0: Séoul au jour le jour Bonsoir à toutes et à tous, Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre magazine Séoul au jour le jour En raison de la guerre en Ukraine, la Corée du Sud connaît également une hausse importante des prix de l'énergie Malgré le bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement, certains ménages s'abstiennent d'en bénéficier Alors qu'une vague de froid rude s'abat sur le pays, de nombreux seigneurs refusent de recevoir une aide au logement ou une pension de base, même s'ils y sont éligibles selon un reportable de la KBS révélé la semaine dernière. Chaque matin, une fonctionnaire locale rend visite à un homme âgé de 70 ans vivant seul dans certains quartiers de Séoul. Au lieu de demander une prestation, le septuagénaire a décidé de passer cette saison glaciale avec seulement un petit sauvage d'appoint et une couverture électrique à des températures allant jusqu'à moins 10 degrés. Voici pourquoi l'aîné la refuse. Je me sens réticent, mine de rien, d'aller à la mairie pour faire ce genre de demande. C'est peut-être par un sentiment de honte. Comme lui, bien que de nombreux sud -coin puissent bénéficier des moyens de subsistance, il renonce même à une pension de retraite que 70% de la population concernée touche. Alors, à ce jour, le nombre de ménages exclus des aides s'estime à 480 000, à cette grande absence correspond des points obscurs du système de sécurité sociale. Selon un sondage, une grande majorité de seniors craignent en effet le rejet de leurs demandes. Ensuite, certains déclarent ne pas avoir besoin d'une subvention ou ne pas avoir connu l'existence d'un tel système. D'ailleurs, plus de 10% des personnes âgées expriment des difficultés pour accéder au processus, jugé complexe. Des voix critiques de personnels sociaux sur le terrain s'élèvent ainsi. Une surveillance à long terme devrait être aussi rassurée par la suite à la recherche de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté. Il est également impératif de trouver une solution aux difficultés d'accès à l'aide sociale. La langue et les cultures coréennes continuent une folle ascension dans le corps des étrangers. Initiée depuis peu par la ville de Séoul et la fondation du Roi Sejong, KSIF, la plateforme d'apprentissage en ligne du coréen, Institut Roi Sejong accueille aujourd'hui un grand nombre d'étudiants résidant à l'étranger. Les programmes de formation sont axés sur les besoins des étudiants et sur leur profil d'apprentissage. L'offre de cours se décompose autour de trois formules différentes. Des cours de langue coréenne, des cours de civilisation coréenne et un programme dédié à l'e-learning. L'Institut propose deux niveaux, élémentaires et intermédiaires, et pour les premiers, avant de s'inscrire, il est mieux de passer un test de niveau pour suivre les cours adaptés à ses objectifs. Selon l'institution publique disposant désormais de 772 cours en vidéo, le nombre total d'apprenants s'élevait à près de 61 500 en 2022, soit une hausse de 8% par rapport à l'année précédente. En particulier, depuis que l'enseignement à distance s'est généralisé en raison de la pandémie de Covid-19, le nombre de sessions a quintuplé et celui des inscriptions a plus que doublé. Ces étudiants coréanophiles désirant se plonger dans des études par écran interposé sont principalement des anglophones. Au nombre de 12 000 élèves, ils se sont inscrits à 96 cours différents, représentant 18% du nombre total d'étudiants. Juste un cran au-dessous viennent les hispanophobes qui figurent à la deuxième place en participant à 74 classes, suivant ensuite les apprenants arabes, vietnamiens ainsi que les russes. Enfin, d'autres étrangers s'intéressent également à la key culture. Ils sont plus de 1000 à apprendre le hangul en chinois, en japonais, en portugais ou bien en français. Eh bien, c'est le moment de prendre une petite pause musicale. Écoutons un morceau pétien de l'alphabet coréen, Hangul, qui est sorti à l'occasion du jour commémoratif de sa promulgation. Voici Khana Ta comme na interprété par Akmu. aimé Vous avez détesté Vous avez adoré Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr. Bienvenue, si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Séoul au jour le jour en compagnie de Jisoo François Kim ce mardi 31 janvier. Tandis que la folie de la gastronomie coréenne s'empare du monde entier, le gouvernement coréen a fait une sélection de ses meilleurs représentants au sein des grandes métropoles du monde, dont New York, Paris et Tokyo, pour désigner 8 superstars. Voici la liste complète dévoilée le 26 janvier dernier. Chung-Shik, Atomics, yoon de Kalbi à New York, Soon-Grill, no et Ido à Paris, ainsi que yoon et Hasua à Tokyo. Le projet de désignation d'excellents restaurants coréens à l'étranger vise à améliorer la qualité de la cuisine coréenne et de rassurer les gourmets de tous les coins du monde. Avec le gouvernement, des experts ont évalué les établissements en se basant sur certains critères. La qualité des aliments, le service, le respect des normes d'hygiène et surtout la contribution à la diffusion des serveurs coréennes. Ces restaurants élus présentent également des similitudes. Ils optent tous pour une variété d'ingrédients locaux pour faciliter le passage des étrangers à la quai cuisine authentique, parfois bien fermentée. Au restaurateurs lauréats, le gouvernement prévoit d'attribuer un certificat et une plaque murale pour leur qualité gustative avec un soutien à l'achat d'ingrédients et de couverts de table. Les restaurants new-yorkais, Chongchik et Atomix se sont déjà vus honorés de deux étoiles au guide Michelin. Le premier propose des plats distingués et modernes en utilisant des ingrédients nationaux tels que le riz de la province Gyeonggi, les algues de Henam ou encore l'ormeau de Wando. Situé dans le quartier du Marais à Paris, Soon Grill restitue la culture des grillades coréennes. En présentant divers menus grillés, il met l'accent sur la tradition pour montrer tous les plats d'accompagnement qui se partagent sur une table. Le chef de Yunke, Yun, Yun Mi-wol, est la troisième génération à perpétuer la tradition de fabrication traditionnelle du kimchi de chou enregistrée dans un ancien livre de cuisine. Elle a été désignée comme maître de cuisine en Corée en 2015. D'ailleurs, le restaurant a reçu deux étoiles Michelin pendant six années consécutives. Le projet gouvernemental prévoit d'élargir le nombre de villes cibles dans le futur. Un responsable a déclaré :« Nous allons promouvoir la grande variété et la valeur de la cuisine coréenne et accorder un soutien sans faille à la découverte de restaurants exemplaires à l'étranger. » Quand on partage un repas, on a l'impression de recevoir dix en retour. C'est ce qu'a déclaré Kim myung suk le propriétaire d'un restaurant sino-coréen à Séoul, lors d'une interview avec l'agence de presse sud-coréenne Yonhap. Le troisième lundi de chaque mois, les ruelles aux alentours du centre de services communautaires du quartier Sangbuk sont remplissent de monde comme si une fête communautaire s'ouvrait. C'est parce que le commerce de bouche qui s'appelle l'ancien restaurant chinois chungguk chip partage avec ses voisins un chajangmyeon des nouilles coréennes à la pâte de soja noire. Dans ce petit restaurant qui a ouvert ses portes en 1973, les propriétaires, un couple de septuagénaires, a commencé depuis l'année 2012 à offrir un repas gratuit aux laissés pour compte du quartier, notamment les aînés vivant seuls. En période de pandémie, le couple caritatif avait distribué des tickets resto à la place pour donner du baume au cœur aux personnes précaires, mais depuis trois mois, ils se sont remis à partager les nouilles savoureuses. On a aussi vécu une vie difficile il n'y a pas très longtemps. Grâce aux habitants du quartier, on a pu s'en sortir. Selon la patronne, lorsque sa famille n'avait pas assez de moyens, Certains voisins ont apporté de la nourriture et du lait en poudre pour ses enfants. Alors, elle se dit satisfaite de pouvoir donner autant que sa famille a reçu. Son mari, Ho Chungun, a déclaré « Je veux servir gratuitement du Chiang à nos voisins, même trois fois par mois, mais on n'en est pas capable à cause de notre âge. » Ce vieux couple a en effet déclenché une vague de bienveillance contagieuse. Certains restaurants, à proximité, ont commencé à distribuer des coupons repas aux personnes âgées et des salons de coiffure proposant des coupes de cheveux gratuites aux habitants en situation de précarité sont apparus. Nous sommes très contents de voir les clients apprécier notre cuisine. Notre souhait est de servir autant de chanjangmian que possible à plus de seniors. ont exprimé les restaurateurs dans leurs vœux du nouvel an. Voilà, c'est encore l'heure de faire une petite pause musicale. Nous vous proposons d'écouter la chanson de Ujusunya, « Iroke Piol, 100 millions d'étoiles ». Il y a quelques semaines, nous avons parlé d'un plat incontournable en cette saison, le poumon pain. Aujourd'hui, un autre snack d'hiver du pays du matin clair crée la controverse l'omuk, une brochette de gâteau de poisson qui se vend également dans les rues. Ces brochettes qui se consomment chaudes sur place laissent derrière elles un bâton en bois qui, par le passé, était souvent utilisé pour la prochaine brochette pour un prochain client. Depuis la prise de conscience et les mises en garde d'hygiène qui se sont acquises avec la montée du Covid-19, beaucoup de clients ont commencé à trouver ces manières très peu hygiéniques, en particulier pour les choses qui touchent la bouche, telles que les bâtons réutilisés des brochettes. Certains étaient même tellement utilisés qu'elles étaient noircies par la crasse et le feu. En réponse, le quartier de Gangseo à Séoul, a émis en novembre dernier une nouvelle ordonnance interdisant la réutilisation des brochettes de bois, telles que celles utilisées pour les amouks. Les consommateurs sensibles à l'hygiène ont vite réagi, déclarant c'est une bonne chose, car j'étais déjà réticent à manger des brochettes de homouk pour des raisons d'hygiène. Ou encore, les baguettes en bois sont bien jetables, alors pourquoi les brochettes de homouk sont-elles réutilisées D'autre part, les vendeurs de brochettes pensent qu'il n'y a aucun problème si les brochettes sont proprement nettoyées. La méthode la plus adoptée est de tremper les brochettes dans de l'eau dissoute dans du détergent, les laver à l'eau, puis les sécher au soleil avant de les réutiliser. Certains les font même tremper dans de l'eau bouillante. Pour les commerçants... Cela signifie qu'elles sont suffisamment lavées et prêtes à être réutilisées. Ce qui motive réellement la réutilisation des brochettes est leur coût. Dans une situation où le prix des ingrédients continue d'augmenter, le tarif de ces brochettes est également augmenté de manière significative. Leur prix varie de 30 à 50 watts la pièce. Les consommateurs ont cependant déclaré Si le prix de vos Homok est de 1000 watts pièce, vous pouvez bien investir 30 watts dans la brochette. Il existe également un argument environnemental pour la réutilisation de ces brochettes qui affirme que les jetés revient indirectement à encourager la pollution dans une ère où l'utilisation d'articles jetables tels que le plastique est réduite. Un argument typique est « Personne ne suce les brochettes en bois, et si l'on part de cette logique, doit-on également jeter les couverts au restaurant ou les tasses de café parce qu'ils ont été utilisées par quelqu'un d'autre ?» L'ordonnance du quartier de Krangsa a été assouplée dans le processus de promotion, non pas d'interdiction des brochettes en bois une fois utilisées, mais d'incitation à les jeter autant que possible. En effet, le ministère de la Sécurité Alimentaire et Pharmaceutique, le ministère de tutelle, ainsi que les objections des indépendants ont exprimé un avis que les brochettes en bois, qui sont toujours entretenues proprement, comme le lavage et la stérilisation après utilisation, peuvent être réutilisées. Récemment, le nom de l'appartement a été ajouté à la marque de l'entreprise de construction, au nom de la région, à une langue étrangère représentant l'environnement de la localisation et à un mot-clé d'appel. En Côte-du-Sud, tous les appartements ont un nom spécifique qui les désigne. Ce que l'on appelle « apate » au pays du matin clair, représente des grands appartements familiaux rassemblés en groupes résidentiels et sont les types d'habitats les plus populaires du pays. Ces noms sont devenus récemment de plus en plus longs, le record étant détenu par un appart dans la ville de Najou, dans la province de Cholla du Sud, s'appelant Kwangju Chonnam Kongdong toshi Pitkaram, Tebang ellium Loyal County, County-Il-Cha-I-Cha, soit Kwangju City, Pitkaram, Tebang Elium, Royal County, Phase 1 et 2 de la ville co-innovative de Cholla du Sud, Kwangju. Le nom comporte en tout 25 caractères et signifie que la construction Tebang est un immeuble d'appartement dans le visage de Pitkaram, une ville de co-innovation à Kwangju et dans la province de Cholla du Sud. Helium est le nom de la marque d'appartement de Taibang Construction et Royal County signifie littéralement le domaine de la famille royale. Selon le gouvernement métropolitain de Séoul, les noms d'appart étaient surtout composés tout simplement avec le nom de la région et le nom de l'entreprise de construction dans les années 90, Apkujang Hyundai est en étant un bon exemple. Ensuite, au début des années 2000, alors que la reconstruction des appartements battait son plein, ils ont commencé à utiliser des langues étrangères pour nommer leurs appartements. Ce fut d'abord surtout des mots anglais qui étaient utilisés comme « state »,« park » ou « castle », et ensuite des mots suédois ou français ont commencé à être utilisés. Par exemple, « forena » de Huanwa Engineering and Construction signifie « se connecter » et « se réunir en suédois ». Selon Real Estate Info, une société de recherche d'informations immobilières, le nombre moyen de lettres dans les noms d'appartements vendus à l'échelle nationale en 2019 était de 9,84 caractères, soit plus du double du nombre de 4,2 caractères dans les années 90. Le nom des appartements est d'autant plus important qu'il peut donner à ses lieux résidentiels une image de luxe. Certains habitants demandent d'y ajouter des mots anglais ou qui sont fastueux en espérant faire monter le prix de leur immobilier. C'est cette tendance à vouloir rajouter des mots pour montrer que l'appartement est mieux que les autres qui fait que l'on arrive aujourd'hui à des noms dépassant les 20 caractères. Cependant, cela fait aussi que le nom des appartes commence à être difficile à comprendre et perd de tout leur sens. Certains disent qu'il est même difficile pour les membres de la famille de venir les visiter parce qu'il n'est pas facile de mémoriser ces noms trop longs. Il existe même une blague qui dit que l'on fait exprès de choisir un appartement comportant un long nom pour éviter de recevoir ses beaux-parents. Avant de trouver Elodie Stanislas pour Carte Postale, nous vous proposons d'écouter une chanson à jeu de mots d'un trio féminin, Orange Caramel, intitulée Catalena.
1: carte postale Bonsoir à tous. Cette semaine, je voulais partager avec vous l'expérience d'une nouvelle en lunaire différemment. Autre que la recette de la soupe de doc doc cook, et autre que porter un hanbok et me balader dans les rues de Séoul. Ou encore profiter des entrées gratuites pour les étrangers dans les établissements publics et culturels. Alors voilà, j'ai décidé de vous emmener avec moi dans le sud, chez mon amie Mindy. Mais s'il y a bien une chose que l'on ne peut pas prévoir, ce sont les imprévus. Et ce voyage, effectué lors des fêtes de Solal, a été digne des douze travaux d'Hercule. Ai-je pu arriver à temps jusqu'à Tsangwon Accrochez vos ceintures, parce qu'il va vous falloir de l'énergie pour suivre cette aventure J'avais d'abord l'intention de partir le vendredi soir, le 20 janvier donc, pensant intelligent d'éviter la folie du week-end. Si cela ne tenait qu'à moi, je serais même parti dès le jeudi. J'aurais ainsi pu prendre tout mon temps, mais mes changements d'horaire m'ont forcé à faire le contraire. Et le samedi à minuit, eh bien, me voilà toujours à Séoul fatiguée, je me dis tout de même que je ne devrais pas dormir et décide de partir dans la nuit. Kenni, un ami me propose de prendre un Roi le lendemain à 9h40. C'est un train un petit peu plus lent, enfin, un petit peu beaucoup plus lent que le Keti X. Après avoir dormi quelques heures, je me suis donc réveillée pour me rendre à la gare. À la veille de Solal, il n'y avait que très peu de taxis et le seul que j'ai pu trouver a été raflé sous le nez par une jeune femme. Hum. J'habite à 15 minutes de la gare. J'avais donc un le temps et l'espoir. Mais à 9h30, je savais déjà que j'avais raté mon train et qu'il n'y avait plus d'espoir. Je me suis donc fait rembourser mon billet en ligne. En regardant sur l'application de la compagnie ferroviaire, je découvre qu'il y a un autre train partant à 10h. Sachant que je me rends dans la ville de Changwon et que tous les trains ne vont pas à cette ville du sud-est, même si tous les chemins mènent à Rome, là encore, faute de taxi, je finis par monter dans un bus et me rendre tout de même jusqu'à la gare. Qui ne tente rien n'a rien. Sur le trajet, j'espère réserver un billet. Mais tout s'affiche complet. C'est ainsi que je rate aussi le train de 10h et que mes espoirs s'amoindrissent alors que j'arrive enfin à la gare. J'ai eu un ticket, j'ai eu un ticket, j'ai eu, j'ai eu, j'ai un ticket. <rire> la foule se bouscule, les gens courent dans tous les sens, tous les trains s'affichent complets. Je décide de me renseigner pour voir si je peux voyager debout, et je me rends au guichet. « Bonjour, auriez-vous par hasard un ticket debout pour le train de 10h14 ou celui de 10h26 pour Poussane » demandai-je à l'hôtesse d'un air désespéré et la voix tente C'est là qu'elle me répondit « Oh, mais j'ai une dernière place assise pour le train de 10h14. Eureka Je suis sauvée !» J'espérais au moins voyager debout, j'allais pouvoir m'installer et dormir tranquillement. Et oui, vous avez bien entendu, j'ai bien dit Poussane, parce que c'est à une heure de route et moins de 5 euros de trajet de Changwon, ma destination finale. Puisque cette dernière est moins desservie que la ville de Poussane, j'ai décidé de me rendre dans la seconde plus grande ville de la Corée du Sud, elle extrêmement bien desservie. Et puis de prendre un bus pour me rendre à mon objectif final. Et voilà le sort qui est réservé à ceux qui partent à la dernière minute lors des vacances du nouvel an lunaire au pays du matin clair. La suite, c'est pour mardi prochain. 객실 안에서는 조용히 해주시고, 어린이도 객실 예절을 지킬 수 있도록 보살펴 주시기 바랍니다. 고맙습니다.
0: <목소리도> <목소리도> ainsi s'achève ce nouveau numéro de, de Séoul au jour le jour. C'était Lee Jong-yeon et Jisoo kim à la direction et au micro, avec Kim Hong-ju à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et nous souhaitons une très bonne soirée.